0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא קידוש עם דף כ"ט, ואנחנו יצאנו אתמול, ודף כ"ט עמוד כמה שורות מתחילת העמוד. במשנה אנחנו ממשיכים עם המשנה הבאה, המשנה מאוד מאוד מפורסמת, והמשנה אומרת ככה, כל מצוות הבן על האב, הנשים חייבים ונשים פתורות. בגמרא אנחנו נתלבט מה בדיוק הפשט כאן במשפט, וכרגע בינתיים נפרש את זה בכיוון מסוים, שלכאורה מהשמע מהמשנה, שכל מצוות הבן על האב, כל מה, שמוסב על האבא לעשות בשביל בנו, אז זה רק האבא חייב והאימא פטורה. אבל הפוך, וכל מצוות האב על הבן, מה שמוסב על הבן לעשות בשביל אבא שלו, לכבד את אבא שלו, להיראה אותו וכולי, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. אז גם אנשים וגם נשים חייבים בכיבוד אב ואם. וכל מצוות, המשנה משכבל אומר, כל מצוות עשי שהזמן גרמה. הנשים חייבים ונשים פטורות, וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אחד הנשים ואחד הנשים חייבים. החילוק המאוד מפורסם, שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אבל כל זה רק במצוות עשה. וכל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה, בין שלא אחד הנשים ואחד הנשים חייבים, חוץ מבעל תקיף ובעל תשחית ובעל תיתם ולמתים. שאצל נשים, למרות שזה איסור הלאו ומעיל לא שייכים, לא שייך האיסור הלאו של בתקיף, שמישהו לא, לא, יש איסור להקיף את הראש, להוריד את השיער בצדנים של הראש, ובעל תשחית, שזה גם קשור לגילוח הזקן במקומות מסוימים, ובעל תתעמד למתים, האיסור על הכהן להתעמד למתים, גם כן מוצב רק על הגברים ולא על נשים, למרות שזה מצוות לא תעשה. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומר ככה, מהי כל מצוות הבן על האב? מה בדיוק הפשט? נגמר אומר ככה, אי למה כל מצוות דמי חייב בר אלי מעבד לאבא, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על כל המצוות שהבן חייב לעשות בשביל אבא שלו, אז נגמר אומר, אם תפרש ככה, נשים פטורות, מה באמת יוצא שאתה תגיד במקרה הזה שנשים פטורות, ואתה נראה, כתוב בברייתא, איש, כתוב בתורה, פסוק השלם, איש אימו ואביב תיראו. אז הברייתא אומרת, אין לי אלא איש, אישה מנה. מאיפה אני יודע שגם הא את uh, אבא ואימא שלה, כשהוא אומר איש אימו ואביו תיראו, אז כתוב כאן בלשון רבים, הרי כאן שניים לכרואה, נכון, משמע מזה שגם האיש וגם האישה מחויבים בכבוד, בכיבוד אב ואם. אז הגמרא אומרת, אם אתה רוצה לפרש ש, שפשט המשנה, או פשט הביטוי כל מצוות הבן על האב, זה דווקא מדבר על המצוות. שמוסבים על הבן לעשות בשביל אביו, אז יוצא לא הגיוני, ש... ש... שאז אנחנו נצטרך להגיד שנשים פטורות, כי הרי אנחנו יודעים שנשים לא פטורות מכיבוד אב ואם. אז כמו אומרת, אמר רב יהודה צריך לפרש ההפוך. הורי קלמה, פשט, במשנה הזו, כל מצוות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו, כל מה שמוסב או מוטל על האבא לעשות בשביל הבן שלו, אז שם אנחנו נגיד לנשים חייבים, לנשים פטורות. רק אומרת? תנינא להודתן רבנה. אז מה שלמדנו עכשיו, כן, עכשיו äh, במשנה, אפשר לראות אותו äh, äh, במפורש באברייתא. האברייתא אומר ככה, האב חייב בבנו למולו. אז יש כל מיני דברים שהאבא צריך לעשות לבן שלו, צריך למולו, ולפדותו, אם לוקחים אותו בשבי, ולמדו תורה, ולהשיאו אישה, זה האחריות של האבא ל- ל- למצוא אישה לבן שלו. וללמדו uh, uh, אומנות, צריך גם כן ללמד אותו איזשהו, uh, 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 איזשהו משהו שהוא יכול uh, לעבוד בו, uh, uh, שיהיה לו עבודה, ויש אומרים, אף להשיתו במים, צריך ללמד אותו גם כן לשחות במים. רבי יהודה אומר, כל שהיינו מלמד את בנו אומנות, מלמדו ליסטות. כל, uh, כל אבא שלא מלמד את הבן שלו איזושהי אומנות, איזשהו משהו שהוא יכול להתעסק בו, אז הוא כאילו מלמד אותו ליסטות, אבל כרגע בינתיים הגמרא מבינה את זה לא, 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 לא כמשל, אלא, אלא בצורה... Ee, בצורה ישירה, ליסטות, סעקה דייתך, מה אומרת, מה, אתה באמת רוצה להגיד לי שהוא מלמד אותו ליסטות, מלמד אותו איך להיות גנב? אלא לא, כאילו מלמד אותו ליסטות. אם הוא לא מלמד אותו ליסטות, אז זה כאילו הוא נותן לו אפשרות אחת, שזה בסוף להיכנס לעולמות האלו של הליסטות, וזה כמובן דבר שאנחנו רוצים, ולכן אנחנו מחייבים את האבא ללמד את הבן שלו אומניות. אוקיי, עכשיו, יוצא מכל זה, שאם אנחנו נגיד כמו הברייתא, שהאבא חייב בכל הדברים האלה לעשות בשביל בנו, וגם כן נפרש את המשנה כמו שפירשנו, אז יוצא שרק האבא חייב לעשות כל דברים האלו לבן שלו, אבל לא האמא. הגמרא אומרת לו, מולו מיננו, מאיפה אנחנו יודעים שהאבא חייב למול את בנו? תכתיב כתוב בתורה, וימול אברהם את יצחק בנו, שהוא היה מחויב למול את יצחק בנו, והיכל דלא מה ליבוא עמיחי ויבית דין על ימים לבי. וכתוב כאן, הגמרא אומרת שאם האבא שלו לא עשה את הם מחויבים למול את הבן, דכתיב הימו לכם כל זכר שזה איזשהו ציווי אה, יותר כללי, לא רק מוסף על האבא, אלא אפילו על בית הדין. ויחד אלו מהלוה בית דינה, ו, 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 וכשבית הדין לא, אה, 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 לא אה, מלאו, לא את הבן, אז מחייב אי-אונמים על מחויב לעשות את זה בשביל עצמו, דכתיב, ויערל זכר אשר לא יגמול בשר עודתו ונחרטה, נכון ממש מהפסוק הזה, שיש אה, סיטואציה שאפילו הערל עצמו מחויב למול את עצמו. אוקיי, אז כלומר, אבל שואלת אם נאון דלא מיכאל, מאיפה אנחנו יודעים שהאימא לא מחויבת לעשות את זה? אז היא כתיבה, הגמרא אומרת, כאשר ציווה אותו אלוהים, כתוב בתורה, אברהם אבינו מעל את יצחק בנו, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות, אותו הגמרא אומרת, ולא אותה. אז הגמרא אומרת, אוקיי, עד שלך, מיד לדור מנאון, זה הכל, כל זה אני יכול להבין בתוך הסיפור של אברהם אבינו. מאיפה אני יודע שזה נכון מיד ולדורות. אז כשכתוב צו, כשזה כתוב גם כן בהקשר שלנו, של ברית המילה, אז זה מלמד אותי כמה דברים. זה גם זירוז וזה גם... וזה גם מעיד על כך שהציווי הזה הוא מיד וגם כן לדורות. אז מאיפה אני יודע שצו זה לשון של זירוז? אז גם אם הזירוז נכתיב, וצו ותיאשו וחזקיו ואמציו, שמשמע מזה, שזה שכתוב וצו, אז זה כדי דווקא לזרז אותה. ומאיפה אני יודע שציווי זה גם כן מיד ולדורות? אז מה אומרת לכתיב, מן היום אשר ציווה השם בהלאה שזה מעיד על כך שהציווי לא רק לעכשיו, אלא גם כן לדורות. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה שאבא חייב לפדות את בנו, לפדותו. אז היא אומרת מי נאו, אין תכתיב, כל בחור בנך תפדה, ויחד אלו פרקי עבור מחייב איו למפרקי, וכשהוא לא פדה את עצמו, סליחה, זה לא פדיון שבויים, זה פדיון הבן. אז, אז לא פרשתי נכון בברייתא. הדגמר אומרת, אה, אה, כשאבא לא פדה אותו בפידון הבן, אז הוא, הבכור, צריך לפדות את עצמו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? תכתיב, תפדה, תפדה, כתוב כמה פעמים בפסוק, אה, תפדה, שזה מלמד אותי, שגם הוא צריך לעשות את זה עם אבא שלו לא, לא עושה. כלומר, מה שרבא אומרת, ואי היא מנון ולא מפקדו, מאיפה אנחנו יודעים שהיא לא מצווה לפדות את בנה? תכתיב, תפדה, תפדה. מה זה מלמד אותי? כל שמצווה לפדות את עצמו, מצווה לפדות את האחרים. כל מי שיש מצווה על עצמו לעשות פדיון הבן. אז הוא, אז, אז, אז הוא גם כן מחויב לפדות את האחרים, את הבן שלו. אבל כל שאין לו מצווה לפדות את עצמו, אין לו מצווה לפדות את האחרים. אבל מי שלא מצווה לפדות את עצמו, זה לא מצווה לפדות את האחרים. אז כמו אמרתם, אוקיי, זה מעולה, אבל מאיפה אתה יודע שהיא לא מצווה לפדות את עצמה, והיא המנעון דלון בחיים על מי פרגנפשה? אז הוא עומד לכתיב, תפדה, תפדה, כל שאחרים מצווים לפדות אותו. אני יכול להגיד בדיוק כל מי... שמצווה, אחרים מצווים לפדות אותו, אז הוא מצווה לפדות את עצמו. כל שאין אחרים מצווים לפדות אותו, אין מצווה לפדות את עצמו. ואת אני יכול להגיד לגבי האישה. בעיניין שאין אחרים מצווים לפדות אותה, איפה אנחנו יודעים שאחרים לא מצווים לפדות אותה, דרך אגב, כל בכל בניך תפדה, בניך ולא בנותיך. ולכן יש ציווי על לפדות אותו ולא אותה. ובגלל שאין ציווי Euh, לאחרים לפדות אותה, אז היא גם כן לא מצווה לפדות את עצמה. ואם היא לא מצווה לתת את עצמה, אז היא גם כן לא מחויבת לפדות אנשים אחרים. אוקיי, okay, תלנו רב בנון, הקמא המשיחה הוא לפדות, הוא בנו לפדות. מה קורה? הוא מצליח לפדות גם את עצמו וגם את הבן שלו. אז הברית אומרת, הוא קודם לבנו, קודם כל צריך לבדוק את עצמו ורק אחר כך את הבן שלו. אז כבר אומרת, רבי יהודה אומר, בנו קודמו, דווקא החיוב קודם כל לבן, ורק, ורק אחרי זה על עצמו. למה? שזה מצוותו על אביו וזה מצוות בנו עליו. הרי המצווה העיקרית של פדיון עצמו, זה לא מוסב על עצמו, זה מוסב. על האבא שלו, שלא עשה את זה. ומצוות בנו, הפדיון של הבן שלו, זה מוסב עליו, ולכן עדיף לו לעשות את המצוות שמ... ש... שמוטלת עליו קודם, שזה בעצם לפתות את עצמו, מאשר, אצריו, שזה בעצם לפתות את הבן שלו, מאשר קודם כל לפדות את עצמו. אוקיי, אז כמובן אומר דאמר רבי ירמיה, הכל מודים, כולם מסכימים, שכל הירד הזה כאלה חמש שלוים הוא קודם לפניו, אם יש לו לא רק חמש שלוים, שזה הכמות שצריך כדי לעשות פדיון אז, אז, אז בב אומר, שגם תנא קמא יסכים לזה, אם יש לו רק חמש עוליים, קודם כל, כל הוא בודד את הבן שלו, מה איתה אם? המצווה דגופה עדיפה, כי הרי זה המצווה שלו לפדות את הבן שלו, המצווה לפדות את עצמו זה דווקא מושב על אבא שלו ולא על עצמו, ולכן עדיף לו, אם יש לו רק חמש עוליים, כולם מסכימים, רבי ירמי בב שצריך קודם כל לפדות את הבן שלו. כי פליגים, אתה איש מחלוקת, היכא דאיגא חמש משועבדים וחמש בניכר, מה קורה? המחלוקת זה דווקא בקשר שיש לו חמש משועבדים, יש לו חמש שלא הם משועבדים אצל מישהו אחר, ויש לו חמש בני חורין. אז עכשיו השאלה היא, איך הוא אמור להשתמש בכסף? אז רבי ירמיה ממשיך ומסביר, רבי יהודה סבר מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דם, אם מה שמישהו מחויב לו במלווה, אז זה כאילו כתוב בשטר, ולכן מה הוא אמור לעשות? בהוני חמש פריק לברי, אז הוא צריך להשתמש בחמש שיש לו, לפדות את הבן שלו, ואז הוא כהן, ואז הכהן יכול ללכת, וטריף ליל חמש משהו עבד ל-D.D. אז הכהן, כדי לפדות את עצמו, יכול ללכת ולטרוף מההוא שמשהו עבד לו, שמחויב לו את הכסף, הוא יכול לקחת משם את החמשת הסלעים. ולכן דרך זה הוא יכול לפדות גם את עצמו וגם את הבן שלו. אבל רבונן צא וימיל ולכתיב באורייתא לאו ככתובה בשטר דמי, זה לא כאילו זה כתוב בשטר, ולהיל כך מצווה דגוף היהודי. ולכן צריך להתחיל עם המצווה של עצמו ולבקור ולפדות את עצמו ורק אחר כך לפדות את הבן שלו. אוקיי, לגמרי אומרת לנו רבונן לפדות את בנו ולעלות לרגע, מה קורה אם יש לו מספיק כסף אבל רק כדי לפדות או את הבן שלו, או לעלות לרגל. אז הגמרא אומרת, פודד בנו ואחר כך עולה לרגל. אז הברייתא אומרת, הנקמה אומר, קודם כל צריך לפדות את הבן, ורק אחר כך הוא עולה לרגל. רבי יהודה אומר, עולה או לרגל, ואחר כך פודד בנו, לא קודם כל הוא עולה לרגל, ורק אחר כך הוא יביא לך עוד טיפה כסף, יפדה את הבן שלו. למה? שזו מצווה עוברת, וזו מצווה שאינה עוברת, הרי הרגל זה משהו שהוא יפספס אם הוא לא יעשה את זה עכשיו. לכן דווקא הוא צריך לעלות לרגל, רק לגמרי תיימה, הוא מביא הרי נימוק, אבל אלה לרבונו, מה הייתם, למה הם אומרים את מה שהם אומרים, אז גמר מדבר קרוע, כל בחור בניך תפדה, כתוב בתורה, כל בחור בניך תפדה, ורק אחרי זה, ויהודר, לא יראו פניי ריקה. ולכן עדיף קודם כל לפדות, לעשות פדיון הבן, מאשר להשתמש בכסף כדי לעלות לרגל. כמו אומרת תענור רבנה מניין, שאם היו לו חמישה בנים מחמש נשים שחייב לפדות כולם, איפה אני יודע שאת הבן הבכור שלו, מכל חמשת הנשים שלו, הוא צריך לפדות. תעמודו אומר, כל בכור בניך תפדה. כל בכור בניך תפדה, צריך לפדות כל אחד ואחד. כמו אומרת פשיטה. בפטר רחם, תראה לו זה כבר אומר, הדבר הזה הוא פשוט, למה אתה צריך בכלל לחדש לי? הרי זה תלוי בזה ש, שכל בן ובן הוא הבכרור של... האמא שלו, והדבר הזה, הפדיון הבן הוא תלוי בפטר רחם של האמא, אז ברור שהוא צריך לדעות כל אחד ואחד, למה בכלל צריך לחדש לי את זה? התגמרא אומרת, אמרו דתימה, מה הייתי אולי חושב, נראה בכור בכור מנחלה, הייתי חושב שזה כמו עץ על הנחלה, אנחנו יודעים שהבכור לנחלה יורש פי שניים. עכשיו, מה הדין שלה? שמה הדין זה לא תלוי באמא, זה לא שכל בכור, זה בכור מכל אישה ואישה אז הוא מקבל פי שניים, לא, זה רק אחד, מה שנקרא ראשית עונו. לא. אז מה הייתי חושב? הייתי חושב, צריך ללמוד, פידון הבן, ייבחור לנחלה. אז היא כבר אומרת, מה להולנד ראשית עונו? לא. כמו ששם זה ראשית עונו, לא, זה רק הבן הראשון שלו, וזה תלוי דווקא באבא. אז הייתי חושב שגם כאן, אף כאן, ראשית עונו, לא. הייתי חושב שדווקא הוא היחיד שצריך פידון הבן, ולא הבכור של כל אישה ואישה, כמה שבדם, שזה דווקא תלוי בבית הרחם ולא בראשית עונו. אוקיי, אמרנו גם כן, בברייתא ללמדו תורה, שאבא מחויב ללמד את הבן שלו תורה. אז אם אמר בן אדם, דכתיב, כתוב בתורה, ולימדתם אותם בבניכם, כתוב במפורש, בקריאת שמע, שהאבא חייב ללמד את הבן שלו תורה. אז היא אומרת, והיכדילו אגמרי עבוע, מי חייב איהו למגמר נפשי, וכשאבא שלו לא לימד אותו, אז הוא חייב ללמוד את עצמו, דכתיב, ולמדתם. שרש"י רק מבהיר שכאן מדובר על פסוק אחר. ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם בסוף הם מדברים ה' hey, שמלמד שאם האבא שלו לא מלמד אותו אז הוא צריך ללמד את עצמו. Okay, אוקיי, זה כמו שוב שאומרת איהי מנולנד ולא מחי, מאיפה אנחנו יודעים שהיא לא מחויבת ללמד אותו, תכתיב ולמדתם ולמדתם, כל שבצווה ללמוד מצווה ללמד, אז כל מי שמצווה ללמוד, אז הוא גם כן מצווה ללמד. בכל זאת שאינו מצווה ללמוד, דהיינו האישה, אז אינו מצווה ללמד, ולכן היא לא מצווה גם כן ללמד את הבן שלה. אז כבר אומרת, אגב, והיא מינה לנו ולא מכלל ולמד אף נפש. מאיפה אנחנו יודעים שהיא לא מחויבת ללמד את עצמה? תכתיב, ולמד יותר מלמד יותר. כל שאחרים מצובים ללמדו, או מצובים ללמד את עצמו, כל מי שאחרים מצובים ללמד אותו, אז הוא מוכן ללמד את עצמו, או ללמד את עצמו, בכל שאין אחרים מצובים ללמדו, כל מי שאנשים לא מחויבים ללמד אותו, אז הוא גם כן אין מצובה ללמד את עצמו, לא צריך ללמד עצמו. אוקיי, okay, מנעים שאינם חיים מצווים ללמדם, איפה אנחנו יודעים שאנשים אחרים לא מצווים ללמד אותה? דבר קו, ולמדתם אותם את בניכם, דווקא בניכם, הגמרא אומרת את בניכם ולא בנותיכם. משם אנחנו רואים שיש ציווי על אחרים ללמד רק את הבנים ולא את הבנות. עכשיו, אצל האישה, כיוון שאין ציווי על אחרים ללמד אותה, אז היא לא חייבת ללמד את עצמה. ואם היא לא חייבת ללמד את עצמה, אז היא לא חייבת גם כן ללמד את הבן שלה. הוא <אז> אומר איתנו רבנו, הוא ללמוד ובנו ללמוד, מה קורה? הוא רק אחד מהם יכול ללמוד. ואין להם מספיק כסף ותמיכה כלכלית ששניהם עכשיו יצאו ללמוד, אז מי קודם? אז אתה גם אומר, הוא קודם לבנות, הוא צריך קודם כל ללמוד, ללמוד ורק אחר כך הבן שלו. יהודה אומר, אבן עוזרית ממולח ותלמוד ומתקיים בילדים, הבן שלו הרבה יותר חד וחכם, זה ברור שהוא יצליח הרבה יותר מאבא שלו, אז בנו קודמו. והגמרא מספר את הסיפור הבא, כי הודי רב יעקב וראי די רב אחר בר יעקב. אז רב יעקב, הבן של רב אחר בר יעקב, ואחר יעקב שלח אותו, שלח את רב יעקב לאביי. אז קריית החי זה לא אוהב מייחד את הנשמת לב, אבל כשהוא חברה הביתה, אז אבא שלו ואחר יעקב ראה שהוא לא כזה חכם, אז אמר לי, אנא עדיף על מנחר, אני יותר טוב, אני יותר חכם, תו ואת, שב בבית ותעביר כסף בשביל אביי, איזה עולם כדי שאני אוכל ללכת לישיבה. שם הבא עכשיו אביי, עכשיו שמע שאח אבי יעקב, צדיק אדום, הגיע לישיבה שלו, אז הגמרא אומרת, שמע אביי דכא הווה הבא אתי, הווהו מזיק בירבנה דאביי, זה היה איזשהו מזיק בתוך הישיבה של אביי, דכי הווהו איילי בתריין אפילו שני אנשים היו הולכים ביחד, אפילו ביום, שבדרך כלל המזיקים הרבה פחות אה, אה, חזקים ביום, ובכל זאת אה, אה, המזיק הזה היה מספיק חזק כדי להזיק לאנשים אפילו ביום, אפילו בשניים. הוא אומר, אבל הוא לא להיטיב לי אינש אושפיזה. אז אביי בא ואמר לכל האנשים בעיר או בכפר, הוא אומר להם, לכל הבתי מלון, לכל הבתי אושפיזין, הוא אומר להם, אל תיכנסו, אל תכניסו את רבאחר בר יעקב, אני רוצה שהוא יצטרך ללכת בלישון בישיבה. אפשר את מדריך לשניסה, כי יכול להיות שהוא יהיה בתוך הישיבה, והוא יהרוג את המאזיק. אז על, אז באמת הוא לא הצליח למצוא מקום לישון, אז הוא הולך לישיבה בת בהר בי רבנה, אז הוא באמת יושב ו- 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 והוא הולך לישון בתוך, בתוך הישיבה של הבעיה. אז, אז המזיק הזה הגיע, וזה היה נראה לו כנחש עם שבע ראשים. אבל רב עכב יעקב היה כזה צדיק, שכל פעם שהוא התפלל, כל קריאה דקרא, כל פעם שהוא השתחווה באמצע הטבילה שלו, נטר חד רישס, נפל אחד מהראשים של המזיק. אז עמדנו למחר, למחר הוא בא ואומר לבית, לא יתרחש ניסה, סכינתי, אז למה עשית לי את זה? הרי אם לא היה מדרחש ניסה, אז אולי היית שם אותי בסכנה גדולה, ואנחנו יודעים שאי אפשר לסמוך על הניסו, אמנם זה אצלך בסוף, אבל בבר בבית לא היית אמור לעשות משחק מה אומרת, אנו רבנו ללמוד תורה ולישא אישה. ומה קורה, בן אדם צריך להחליט אם קודם כל ללמוד תורה או להתחתן. אז הגמרא אומרת ללמוד תורה ואחר כך יישא אישה, אז קודם לשמור על עצמו בטהרה, ולא אישה, אז אישה, יישא אישה ואחר כך ילמוד תורה. אז קודם כל שיתחתן, כך ילמוד תורה. וגם אומר דבר רבי יהודה משמואל, הלכה נוסע אישה ואחר כך ילמוד תורה. צריך קודם כל להתחתן, ורק אחר כך ללמוד תורה. So אז מה אומרת, רבי יוחנן אמר, איך אתה מניח שבן אדם הזה יצליח ללמוד? הרי זה ביטוי להגיד שהוא דואג לכל המשפחה זה הוא לאנשי ארץ ישראל, שהם לומדים את התורה שלהם בתור ארץ ישראל, אז ברגע שהם מתחתנים, זה לא שהם צריכים לצאת מהבית כדי ללמוד, ולכן הם, 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 הם בעצם נשארים בתוך הבית, וזה מסיח את דעתם מהתורה, הם צריכים עכשיו לדאוג בכל מיני דברים. אבל בני בבל, שמו י- י- יבוא ויגיד, זה בסדר גמור, שיתחתן, ואז זה ילך לארץ ישראל ללמוד תורה, ו- ולא יהיה את ההסך הדעת הזה מהבית ומהמשפחה, מהתורה שלו, ולכן הוא יצליח ללמוד, הגמר רק מספר את הסיפור הבא, משתבח לרב חיסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדלו. אז רב חיסדא היה משבח את רב המנונא, היה אומר לרב הונא כמה גדול רב המנונא. הוא אומר, תמיד חכם גדול. אז אמור להיות שיבוא לידיך, אז רב הונא בא ואומר לרב חיסדא, כשררב המנונא יגיע, הביאו לי, תביאו תביא אותו אליי. כי אתה... אז כשרב כש, eh, איננה בסוף הגיע לרב אונא, חזית לו פרי סודרה, אז הוא ראה שהוא לא כיסה את הראש שלו. אז אמר ליה, מה הייתה עם הלא פרי סודרה? למה אתה לא מכסה את הראש? אז הוא אמר ליה, זה לא נשוי, הרי זה מנהג של אנשים נשואים, אני, לא, אני לא נשוי. אז הדרינו לאפי מיניה, אז רב אונא הסתובב ולא הסתכל עליו, אמר ליה, חזית לו, חזית לו הוא לאפי כי כמו אומרת רב הונדה תמי הוא הולך לשיטתו דאמר בן עשרים שנה ולא נשא אישה כל ימיו אווירה בן אדם שהוא בגיל הבן לא התחתן אז כל ימיו אווירה אז אם הוא באווירה אז איתך מה אתה רוצה להגיד שבאמת הוא באווירה אלא אם הכל ימיו בהיר ולפחות הוא יהיה בהיר אווירה כי הוא לא התחתן עד גיל עשרים ולכן הוא כעס על מנונה שלא התחתן עומד אמר רבא וכן תן דבי רבי ישמר, עד עשרים שנה ליושב הקדוש ברוך הוא מצפה לו עד מתי יישא אישה. אז עד עשרים שנה הקדוש ברוך הוא מנסה לראות מתי הוא יתחתן. כאילו כשהגיע עשרים ולא נוסע, אבל אם הוא הגיע לגיל עשרים ולא יתחתן, אז הוא אומר תיפח עצמותיו. אז הקדוש ברוך הוא לא אכפת לי מה שיקרה לו, אפילו אם העצמות שלו, יהיה איזה מחלה בעצמות שלו, כבר לא אכפת לי, הקדוש כבר מקלל אותו, כי הוא לא יתחתן בגיל עשרים. כמו מתאמר רב חיסדא היי דעדיף שאני יותר חכם ויותר חד מהחברים שלי זה בגלל שהנחתנתי בגיל 16. ויאבו נסיבנא רבייסו אם הייתי מתחתן אפילו ב-14 היה באמינו לסטן הייתי יכול אפילו ללכת לסטן ולהגיד לו גירה בעינייך הייתי כל כך שולט בהסטן הייתי יכול להגיד שאני שם עכשיו חץ בתוך העין שלך. אומרת עמד אי רבא לרבי נתן בר עמי אדידך על צווארי דבריך. אז בא ואומר לרבינת ברמי, כל עוד עדיין יש לך יד על הצבא של הבן שלך, אתה יכול עדיין להחליט בשבילו מה לעשות. אז משיטר ועד עשרים ותרתי ואמרי גלם מטמלי סרי ועד עשרים אז רב הבא אומר לרבינת ברמי, כל עוד עדיין מחליט בשביל הבן שלך, אז תדאג לזה שהוא יתחתן מגיל 16 ועד גיל 22. ויש עוד מסורת שהוא אמר לו, מ-18 עד עשרים וארבע. והפער בין המסורות האלו, תלויה במחוג התנאים כתנאי כתובי ברייתא, חנוך לנר על פי דרכו, שהעונה הפשוטה היא שצריך לחנך את, ה- את הילד כדי להתחתן על פי דרכו, רבי חוסר בן נחמיה, אחד אמר משיצר ועד עשרים בתרטין, מ-16 עד 22 זה הגילאים הרלוונטיים להתחתן, וחנוך אמר מטמניסרי ועד עשרים וארבע, אלו הם הגילאים הראויים להתחתן בהם. יפה, אנחנו נעצור כאן, נמשיך השם, עם המשך